0: Hallo, Moin, willkommen zum hobby -Test podcast folge 158. Hier ist Markus.
1: Moin, Servus, gut, hallo, hier ist der Peter am Start. Na, alle dude? Äh Nicht wirklich, ein bisschen Erkältung, aber kein Corona. Ich teste mich jeden Tag und nach wie vor negativ, aber hier so ein bisschen kratziger Hals. Deshalb, wenn es ja, so ein bisschen nach ja, Joe Crocker klingt, ist gewollt.
0: Ja, komisch, ne, dass gerade in Deutschland ähm, sobald Sänger wirken, als würden sie nicht singen, sondern arbeiten. Ja, ne? Cocker, Springsteen <lacht> und so weiter. Da glaubt der Deutsche sofort, das ist ein toller Sänger. Wenn jemand aber eine schöne, sanfte, gleichmäßige Stimme hat, fällt er sofort in diese, naja, egal, ja. lange Diskussion. Wir haben heute, das ist also, boah, Leute, Leute, Leute.
1: Zwar nicht viele Themen, aber super spannende Themen.
0: Ja, ähm. Und zwar ich du hast da ein, ein Thema drauf geschrieben in, in, unser, in unser Doc und hast gesagt, ja, ich weiß gar nicht, wann wir darüber reden und so weiter und ich bin da seit ich Angst das vor dir, habe vor Markus. zwei drei Tagen <lacht> hab, bin ich seitdem eigentlich total heiß da drauf. Los, hau raus. Ich habe die Tage
1: auf, in einer Facebook Gruppe, da dreht sich primär um Amazfit Geräte. Eine Diskussion gehabt, kurz aber heftig, da ging es darum, dass ähm, die Amazfit GTR 3 Pro, die ich ja vor kurzem getestet habe, die auch immer noch hier liegt und ich auch immer wieder benutze. Und ähm, da wurden so ein paar Fragen gestellt und dann hat einer geschrieben, das ist eigentlich so die beste Smartwatch, die du kaufen kannst, besser als jede Apple-Dreck, so in dem Art. Und da habe ich hingeschrieben...
0: Und da ist der Apple-Fanboy natürlich sofort auf die Barriere. Nein, 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 hin. ich
1: bin kein Fanboy, nach wie vor. Ich trage die <lacht> Apple-Watch, aber ich habe auch die Amazfit. Und da, normalerweise schreibe ich nichts, aber da musste ich schreiben, weil ich schreibe da, du vergleichst hier sprichwörtlich Äpfel mit Birnen. Er hat nämlich die Akkulaufzeit ins Spiel gebracht, dass die Amazfit ja so viel besser ist von der Akkulaufzeit als ein Apple Watch, was ja umstritten wahr ist. Und dann auch so ein paar andere Dinge angeführt, wo ich sagte, nee, das kann nicht sein, weil du kannst eine Apple Watch mit einer Amazfit GTR nicht vergleichen.
0: Doch, und dann, natürlich kann man die vergleichen. Ja, natürlich. Es geht.
1: Er hat sie halt mit der Apple Watch 7 verglichen. Ja, Auch das geht. Dat, dat, ja, prinzipiell schon. Und habe ich gesagt, ähm, außerdem, wir haben dann im Verlauf der Diskussion ging es dann darum, ja, außerdem ist Apple viel zu teuer. Und dann sage ich, Moment, stopp. Aldi-Prospekt, aktuelle, ist nächste Woche die Apple Watch 3 refurbished für 190 Euro im Angebot. Das heißt, ihr kriegt zwei Garantie, ist von Apple offiziell refurbished und 190 Euro. Damit liegst du sogar noch einen Ticken unter der MazeFit GTR 3 Pro.
0: So, diese ganzen Diskussionen, die kann man mit einem einzigen Schlag beenden. Wenn du ein Apple-Gerät besitzt, ein Apple-Gerät nutzt, dann kaufst du dir eine Apple Watch. Punkt. Da gibt es überhaupt nichts drüber das zu diskutieren. Du hast dann das Problem, dass du bei der Apple Watch ein Design hast, die sieht immer gleich aus, ist eine langweilige Uhr, hat sich seit zehn Jahren nicht geändert, bla bla bla. Aber das ist für einen iPhone-Nutzer die beste Smartwatch, die es gibt. Wenn du allerdings ein Gerät von Samsung nutzt, ein Gerät von Xiaomi alle ein anderen Coco, Geräte. Ein Realme, ein Sony, ein Pixel, ein OnePlus, ein was auch immer für ein Gerät aus der großen bunten Welt der Smartphones, dann ist die Amazfit GTR die bessere Smartwatch. Richtig. So einfach ist das. Warum?
1: Punkt. Weil die Apple Watch nur auf Apple funktioniert.
0: Genau. Ja, und da und auch die Diskussion braucht man da gar nicht, braucht man da gar nicht drüber diskutieren.
1: Nein, da ging es wirklich darum, auch so Kernfragen, ne? habe ich gesagt, ja, klar ist die Apple Watch von der Akkulaufzeit nicht annähernd so gut wie die Amazfit. Dafür kann sie auch richtig mehr. Und dann ging es los. Kann deine Amazfit telefonieren? Nein, sie signalisiert nur Anrufe und ja, es soll Alexa geben und so ein Kram. Funktioniert auch nicht. Funktioniert bei der Apple Watch. Kannst du mit der Amazfit navigieren? Nein, kannst du nicht. Kannst du bei der, bei der Amazfit native geht Apps
0: wie Geht auf der Apple Watch mittlerweile Google Maps?
1: Einwandfrei. Nutze ich Ach. immer wieder auf der Einsatzfahrt, auf der Wache starte ich auf dem Weg zum Auto, wenn es alarmiert, gucke ich, wo es hingeht, mache ich über, die, über das iPhone, gebe ich die Route ein und dann wird es ja auf die Apple Watch gespielt, dass ich nicht auf das Handy gucken muss und lasse mich so zur anderen Stellen navigieren. So,
0: es, das Ganze, das Ganze hat, hat zwei Hintergedanken oder zwei Punkte. Zunächst einmal ähm, ist die Amazfit GTR die natürlich viel bessere Smartwatch für die meisten Menschen auf diesem Planeten. Ja, stimmt. So, und der zweite Punkt ist, und das ist sehr viel lustiger, die Apple Watch kostet kein Geld. Das ist einfach, die Apple-Produkte, löst euch mal davon, dass die so teuer sind. Sorry, ähm, das ist einfach billige Geräte, 169 Euro und kauft euch die Uhr beim Aldi 3, denn du hast da einen Punkt gerade ebenso so in Nebensatz angesprochen. Ähm, wenn du in den nächsten Apple-Store gehst und dir eine Apple-Watch kaufst, wie lange hast du Garantie?
1: Ein Jahr Garantie.
0: Es steht sogar bei Apple auf der Seite, auf ein Jahr beschränkte Apple-Garantie in Deutschland. Wenn du dir diese Apple Watch beim Aldi kaufst, wie lange hast du Garantie?
1: Da sind wohl zwei Jahre Garantie. <lacht> da sind zwei Jahre
0: Garantie. So, da braucht man gar nicht drüber reden. Geht zum Aldi und kauft euch da eure Äpfel. So, was ich aber total lustig finde, oder nicht lustig, sondern ein Stück weit schade. Wir haben da beim letzten Mal drüber gesprochen. Du hast ja gesagt, aha, Apple-Geräte, da müssen wir nachher auch noch drüber reden, weil da hab ich war letzten <lacht> Samstag so müde morgens. Ich hab das, hätte eigentlich da sofort reingrätschen müssen, weil das Quatsch war. Du hast gesagt, Apple-Geräte werden ja so lange geupdatet. Und ich habe gesagt, das bringt ja gar nichts, weil die Leute sich ja sowieso jedes Jahr ein neues Gerät kaufen und dann liegen ihre Geräte in der Schublade. Der Refurbish-Markt, also der Markt für gebrauchte Produkte, die offiziell, also offiziell, inoffiziell weiterverkauft werden über diese ganzen Seiten wie Rebuy und Co., ist in Deutschland relativ klein. Weltweit ist er sehr groß, weil die Menschen weltweit zumeist ein bisschen klüger sind als bei uns. Du kannst über diesen refurbish markt und diese Apple Watch läuft ja auch bei Aldi unter den Namen Refurbished Apple oder Refurbished Watch heißt sie dort, glaube ich, ähm, beim Aldi, das heißt, sie heißt dort nicht Apple Watch. Ähm, da glaubt jetzt jeder, ach, das ist ein Gerät, das ist komplett runtergerockt und deshalb spare ich das Geld nicht, weil du kannst über diesen Refurbished-Markt richtig, richtig Kohle sparen und... Bevor du dir ein fabrikneues Gerät kaufst, kannst du so einem älteren Gerät einfach länger, länger, es, du kannst es länger am Leben halten. Genau, es eine ist, zweite es, Chance geben. Genau. Man muss das kurz mal erklären. Diese Refurbished-Geräte sind nicht irgendwie da wird, ähm, das, das ist ja, das funktioniert nicht so wie bei den Bahnhofskiosken in Hamburg, Frankfurt oder Berlin am Bahnhof, wo du da irgendwie deine, deine Uhr kaufst, sondern die Geräte sind komplett zerlegt. Sie werden industriell gereinigt, sämtliche Verschleißteile werden ersetzt und ihr bekommt bei diesen Anbietern, wie jetzt beim Aldi oder bei Rebuy, eine ganz normale Garantie auf diese Geräte.
1: Mit Rückgaberechten an und dran.
0: Genau. Und ich halte das für für wirklich, ich habe selber schon einige Geräte über, über Rebuy zum Beispiel bezogen. Ebenfalls, um, ja. Ja, auch immer mal wieder Smartphones. Wenn ich halt keine Lust habe, 600 Euro oder 800 Euro für ein Smartphone auszugeben, dann gucke ich, da gibt es das Gerät schon als als Rückläufer praktisch. Jo, und dann sparst du locker mal 200, 300 Euro. Ich, es gilt übrigens nicht nur für Smartphones. Schau da auch mal nach Software oder alles Mögliche. Ich finde, das ist eine tolle Möglichkeit, alte, Gerä äh, alte Geräte, sechs ja, Monate alt, genau. alte Geräte. Hm. Ähm, praktisch weiter am Leben zu erhalten und auch so unsere Rohstoffe und Ressourcen noch ein bisschen zu schonen. Diese Diskussion zwischen GTR 3 und 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 ähm, Apple Watch, die halte ich für müßig, weil für mich zum Beispiel kommen beide nicht in Frage.
1: Ich finde beide gut, aber es geht halt um den Kern, weil man kann halt wirklich das nicht vergleichen, weil die Apple Watch halt so viel mehr kann als diese Amazfit GTR und deswegen auch die Akkulaufzeit halt erheblich kürzer ist.
0: Ja, aber jetzt jetzt wieder der Punkt. Was kann die denn mehr? Es also
1: geht um die ganze App-Geschichte. Ich kann hier nativ Spotify laufen lassen. Alle Apps, die ich auf dem iPhone nutze, kann ich auch auf der Apple Watch nutzen. Meine Philips UI Lights und, und, und. Bei der GTR 3 Pro, das ist die erste Macefit, die auch wirklich Apps installieren kann. Was ja früher nur über Umwege ging, kommt jetzt endlich. Das sind aber kleine Apps wie Taschenrechner und so ein Kram oder mal so ein kleiner Kalender, wo halt den Tag anzeigt. Das kommt jetzt langsam. Das wird lange dauern. Bis aus der Community wirklich Apps kommen, die dann ein bisschen mehr können. Aber es wird für die GTR niemals Spotify oder sowas geben. Was ja jetzt als die Fragen kommen ständig. Wann kommen jetzt die richtigen Apps?
0: Warum, warum wird es das niemals geben? Bin Warte ich mir dreimal. ganz sicher, weil
1: das, die, weil das einfach die Software nicht hergibt. Und wenn das läuft, garantiere ich dir, wird die Amazfit keine Tag durchhalten. Wir sind von der GTR 1, der, der Ur-GTR, von 30 Tagen Akkulaufzeit auf nunmehr 5 Tage abgesackt bei der GTR 3 Pro. Von den Funktionen hat sich kaum was getan, nicht viel mehr, aber die Akkulaufzeit hat sich um fast ein Sechstel reduziert, also um, auf ein Sechstel reduziert. Woher kommt das? Ah, weil die Displays mehr größer werden, wir haben jetzt ein Always-On-Display, was es bei der GTR nicht gab, das Always-On-Display zieht unheimlich Akku, da rast du von 10% auf 20-25% am Tag. Runter.
0: Ich finde, als, als Nutzer einer Garmin-Watch ähm, und ich benutze diese Uhr jeden Tag für das, für das man diese Uhr einfach benutzt, es ist ähm, die Smartwatch und die Fitnesswatch überhaupt, sind diese Diskussionen immer so ein bisschen lustig. Das ist so, als wenn sich ein Golf-GTI-Fahrer mit einem seat unterhält, welches Auto jetzt schneller von 0 auf 100 ist und du stehst mit einem Porsche daneben und denkst ja, ja, redet ihr mal.
1: Am besten noch im Staub auf der Autobahn steht nebeneinander ja. und unterhalb durchs
0: Fenster. Ich, Wie gesagt, also geht zum Aldi und kauft euch dort. Dort gibt es auch immer mal wieder refu refurbished iPhones. Die heißen dann auch wirklich echt iPhones. Ähm, die sind einfach schweinegünstig. Ihr kriegt dort eine längere Garantie als bei Apple und ähm, löst euch endlich von dem Kram, dass die ähm, Apple dass Apple so unglaublich teuer ist. Apple ist eigentlich im heutigen Smartphone-Markt eine Billig. Eine billige, ein, wenn man sich die anderen Geräte anguckt, ist die, Prei, die Preis-Leistung bei Apple völlig okay und völlig im Rahmen. Ich habe jetzt ähm, irgendwo wo, mir eine Werbung eingespielt für eine neue Garmin. Ich glaube, die Garmin EX... Ja, oh, genau, ist ein, da auch mal Und da habe ich dann gesehen, der, 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 Einstiegspreis liegt bei der Uhr bei 900 Euro. Verdammt, mhm. da kann ich mir irgendwie vier Apple Watches für kaufen. So, und ich bin hier halt am überlegen. Will ich mir eine 900 Euro Uhr an den, an den Arm ballern? Die halt eine Smartwatch ist. Das heißt, wenn der Akku platt ist, ist der Akku platt. Irgendwie geht damit mal zum Uhrmacher und sag mal, na, es ist einfach, diese, diese ganzen Uhren sind halt, ähm, ja.
1: Es ist, eine es, ist halt Welt. Keine, es ist
0: halt keine Omega oder Rolex. Richtig.
1: Und jede mhm. Uhr hat irgendwie so eine eigene Welt. Ja, die Apple Watch hat ihre Apple-Welt, die halt nur mit Apple funktioniert. Die Garmin ist wirklich für Sportler, da geht nichts drüber. Oder auch die Polar, also wirklich Ja, diese die Polar, die
0: beiden. Also ich bin ne? halt, der, der Unterschied ist wirklich, und das das ist etwas, das nervt mich ein Stück weit, dass das bei Polar scheinbar, wir haben da ja den Artikel drüber geschrieben, ja. dass diese, diese Renderbilder mit dem Display, das ist wohl bei allen Polars so der Fall. Ja, das stimmt. Displays sind wohl tatsächlich in Wirklichkeit deutlich. Was nützt mir eine 46 mm Uhr am Handgelenk, wenn das Display irgendwie nur ein Zoll groß ist? Also das ist jetzt übertrieben, aber ne? es aber auf den Bildern so aussieht, als wenn das Display zwei Zoll groß ist. Das, ist ähm, das gefällt mir bei Polar tatsächlich nicht und ich weiß auch nicht, inwiefern man inwiefern ich sowas unterstützen möchte. Um, aber die Uhr als solche, die Technik, die da drin steckt, die ist der Garmin ebenbürtig. Ja, die nehmen sich da nichts. Absolut, also und da
1: kann man auch mal wirklich Sportler fragen, da, da wirst du 50-50 hören. /50. Eine Schwert auf Polar, eine Schwert auf Garmin. Also du brauchst ja nur mal am
0: Wochenende gucken, wenn Fußball läuft, welche Uhren die Schiedsrichter an ihren Handgelenken tragen. Oder beim Skifahren, oder, oder, oder. Ähm, trägt keiner eine Apple Watch oder eine, nee, eine, eine natürlich Macefit. Keiner. So. So, und, ähm, das muss, man, das muss man halt sehen und ähm, es gibt bei bei der Apple Watch zwei Negativpunkte, die die für mich, der eine ist sehr groß, der andere komme ich mit klar, Der mit dem ich klarkomme, ist, dass die Uhr nur ein eckig gibt, ich mag keine eckigen Uhren, ich mag runde Uhren und der zweite Punkt ist, die Apple Watch hat mittlerweile so ein, so ein, ich sag mal Geschmäckle, das heißt, hier kommt jemand mit einer Apple Watch entgegen, du guckst drauf und das erste, was man sofort denkt ist, jo, der muss mich jetzt erstmal davon überzeugen, dass er kein Depp ist. <lacht>
1: Das, aktiv, wird ihr, das
0: wird dir natürlich bei einer Pixel Watch nicht passieren. Und sie kommt. Ja, 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 ja. Ich bin ja hier, wir haben gerade eben über die Garmin gesprochen. Ich bin ja die, seit einigen Wochen irgendwie auf der Suche nach einer neuen Uhr. Ich warte jetzt. Ich warte. Ich werde einer der Ersten sein, der die Pixel Watch trägt. Und ich werde einer der Ersten sein, der dann wieder von Google verarscht wird. Grüße gehen raus ans Pixel 6. <lacht> Wir aber wenn das, wirklich, wenn das Ding wirklich den Tensor-Chip eingebaut hat,
1: was ich nicht glaube,
0: dann, dann wird diese Uhr ähm, in Sphären vorstoßen, ähm, die, da wirkt jede andere Smartwatch dann wie ein Spielzeug. Die
1: ein richtig smart wird, ne? Also da musst du eigentlich dieses ganze Smartwatch-Gedöns neu definieren. Ja. Wenn die wirklich, also, also, Aber das hängt von diesem Tensor-Chip an.
0: Das, das, ist, das ist ja bei meinem Pixel 6 genauso. Ich hatte ja wochenlang, ich habe da ja mehrere Artikel drüber geschrieben, wie man umgehen kann. Mittlerweile läuft, das alles super. Ich hatte ja bei meinem Pixel 6 irgendwie die Probleme, dass ich kein Netzempfang hatte, weil wegen diesem Bug von, von Google. Nichtsdestotrotz dachte ich, okay, ich habe jetzt ein Telefon, mit dem ich nicht telefonieren kann und das irgendwie übers Datennetz, also über die SIM-Karte keine Daten zieht. Trotzdem guckst du dieses Ding an und denkst dir, Alter, das, was bei dir drin steckt, also jeden Tag überrascht mich dieses Telefon wieder mit mit smarten Funktionen und smarten Dingen, die ich von anderen Geräten nicht kenne. Sowas in eine Uhr. Wahnsinn. Würde mich dann interessieren, wie lange hält in der Akku?
1: Ja, da, das wäre echt spannend. Aber also, wovon sprechen wir genau? Es gibt neueste Gerüchte, wirklich ganz, ganz frische Gerüchte. Wir nehmen heute übrigens am Samstag auf, den 22. Wir haben extra abgewartet. Genau, extra abgewartet. <lacht> die Google Watch soll wohl im Rahmen der Google I.O. am 26. März vorgestellt werden. Wäre gar nicht so unpraktisch, weil eben die Google I.O. läuft, die Entwicklerkonferenz. Und wenn da wirklich dieser Tensor-Chip drin ist, wird das für Entwickler ganz andere Möglichkeiten bieten, Sachen auf eine Uhr zu bringen. Und dann muss man wirklich, wie gesagt, dieses Thema Smartwatch oder die Definition Smartwatch neu denken. Ähm, diese Gerüchte kommen von niemand, andern, niemand geringer als John Prosser.
0: Woher auch sonst? Ja,
1: genau. Ähm, wer, wer ist denn das? Ach, das ist irgend so ein Leaker, ein un, unwichtiger Mensch. Nein, halbe, also,
0: Million, halbe Million Follower auf Twitter.
1: Er lebt mittlerweile von diesen ganzen Leaks und ich mittlerweile denke ich wirklich, dass er sehr, sehr gut vernetzt ist. Weil er, er trifft nicht immer, aber er trifft immer öfter. Und ähm, es macht auch Sinn, dass Google ein derartiges Produkt, weil es ist ja die erste Pixel Watch ihrer Art, im Rahmen von so einer Entwicklerkonferenz zeigt. Das ist ja kein Smartphone, kein Smartphone, was in einer Folge veröffentlicht wird, sondern ein komplett neues Produkt. Also das könnte ich mir durchaus vorstellen. Und diesmal glaube ich dem Procer, dass er da recht behält. Was, was ich nicht ähm, ändern werde, ist meine Ansicht, dass ich diese Uhr einfach nur hässlich finde. Zumindest diese Leaks, die es jetzt gibt, dieses rundgelutschte Pebble-Design, nenne ich es mal. Ähm, aber das ist halt Geschmackssache, wie immer. Genau,
0: diese Uhr, die die äh, Pixel Watch ist die wahrscheinlich schönste Smartwatch, die bisher gebaut wurde. Dieser ganze Shishi, den die anderen da drum bauen, um die Displays größer scheinen zu lassen, als sie eigentlich sind. Wir erinnern uns alle an diese 46mm Samsung Galaxy Watch, wo du irgendwie 5mm Bezel am, am, am Displayrahmen hattest. Oder die Apple Watch, die einfach nur ein eckiges, gelutschtes Ding ist. Ähm, die Uhr sieht wirklich fantastisch aus. Es ist eine, wie Google zurzeit sowieso unterwegs ist, was das Design betrifft. Und darüber kann man ja nicht streiten. Es kann einem gefallen oder nicht, aber es ist einfach ein formvollendetes Design. Dieses Gerät geht genau in diese Industriedesign-Richtung, die ich so unglaublich liebe. Es ist nichts an Shishi oder irgendeinem Quatsch dabei. Es ist ein Display mit einem Knopf. Mehr brauche ich nicht. Alles andere sinnlos. Blöd ist, wie sich einen Ferrari kaufen und da noch einen zusätzlichen Spoiler dran zu ballern. Da, da sind die Google Designer, die haben so, sie haben, die waren immer so hässlich. Oh Gott, habe ich mich aufgeregt über Android 8 und 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 wie schlimm. Mittlerweile perfekt. Was den Tensor Chip betrifft, wir haben und wir werden da gleich nochmal drüber reden, ähm, weil Peter hat da die die ähm, den Exynos ähm, Vergleich mit irgendwo aufgeführt, weil der 2020 wurde festgestellt, nur geht sofort wieder los. Welcher ist schneller? Snapdragon, Exynos. Das interessiert den Tensor-Chip überhaupt nicht, denn der ist gar nicht darauf ausgelegt, der schnellste Chip der Welt zu sein. Aber wenn du fünf Dinge zur selben Zeit berechnen sollst, dann rennt der Tensor allen weg und die anderen können das überhaupt nicht. Und deshalb, und darum gibt es diesen Prozessor, der soll einfach Prozesse erledigen und zwar schneller und besser und Ganz wichtig, sicherer als alle anderen. Und deshalb wird diese Uhr die Uhr sein. Es wird die Uhr der Uhren werden. Punkt.
1: Hoffen wir es mal, dass das so wirklich so kommt und wirklich dann dieses Google-Smartphone wirklich dann auf das Handgelenk verlängert. Das wäre das, was ich mir wünsche. Und ich denke mal, das können sie schon. Also Wear OS, ich habe ja die Galaxy Watch 4 getestet mit Wear OS 3. Das ist schon richtig gut, also dieses letzte Update, das hat die mhm. ganze Geschichte auf ein ganz neues Level gehoben, weil man eben auch sich dann Partner dazu geholt hat, die sich auskennen, Fitbit und Samsung. Samsung baut geile Uhren, Fitbit baut geile Fitnessgeräte und Fitbit hat diese geile Community und diese Möglichkeiten der Datenerfassung und Verarbeitung, was Sport angeht. Und das alles zusammengeworfen, das muss er jetzt noch ein bisschen weiterschmieden und... Da könnte was richtig Großes draus werden. Und dann denke ich mal, well, na nicht langfristig, sogar mittelfristig, könnte es richtig ein Burner werden, wenn das wirklich so kommt, wie wir uns das erhofft haben. Ja, das absolut. Super spannend.
0: Ja, ich ich freue mich da total drauf und werde wahrscheinlich wie üblich total enttäuscht werden.
1: Wir warten einfach mal ab. Also ich glaube, diesmal, da könnte wirklich was kommen. Ja, Sie haben,
0: Sie haben das natürlich recht. Sie haben mit der Samsung Galaxy Watch, die immer wieder zur Zeit bei, bei Amazon zu und. Wenn ihr euch wundert, warum wir immer Amazon als Richtwert nehmen, weil das einfach der Preis ist, den die meisten Menschen bezahlen. Richtig. Natürlich kann ich bei irgendeinem Shop um die Ecke. Ich habe mir, ich ich habe heute kommt wahrscheinlich meine dritte Pixelhülle an. Die vierte ist in Bestellung. Ich habe mir eine Pixelhülle bestellt. Die ist ähm, ganz dünn und von der Rückseite mit einem Stoff bezogen. Richtig schön ist bei Amazon allerdings erst lieferbar im Februar. Also habe ich mir diesen Hersteller rauskopiert und habe den im Netz gesucht. Und wo habe ich den wohl gefunden? Ja, wie immer. Ja, dort kostet diese Hülle bei unseren chinesischen Freunden 93 Cent. Okay. So, jetzt habe ich natürlich überlegt. dachte, der weiß Scheiß drauf. Also plus 6 Euro Port und Verpackung. Jetzt glaube ich auch, dass der letzte Zollbeamte checkt, dass so eine Schutzhülle keine 7.000 Euro wert ist, also würden selbst die Zollnachzahlungen im bleiben. Also habe ich mir die mal aus China bestellt für 97 Cent oder 93 Cent und ähm, bei Amazon. Bei Amazon kommt die wohl in der ersten Februarwoche. Aus China soll die allerdings schon früher eintreffen. Auf der chinesischen Seite, deren Namen wir nicht nennen werden, weil ihr sonst da alle bestellt und dann kriegen wir Schuld, wenn euer Scheiß wieder am Zoll hängen bleibt, dass alles viel teurer wird. <lacht> Um, ist übrigens diese Schutzhülle für das Pixel 6 zu haben, für das Pixel 6 Pro und für das Pixel 6a. Ach. Wieso bieten die eine Schutzhülle für ein Smartphone an, welches wahrscheinlich erst im März vorgestellt wird, also angekündigt wird? Die
1: wissen mehr als wir. Die ja
0: sitzt <lacht> in China. <lacht> ich, das, ich fand das so ungleich, Weil das Pixel 6a wird ja mein nächstes Smartphone. Wenn die Gerüchte stimmen, aber da reden wir die Tage mal über, wenn wir mehr zusammengetragen haben. Aber es soll wohl eine Nummer kleiner und leichter werden als das Pixel 6. Und das Pixel 6 ist schon wirklich für mich ein Klopper. Wie dem auch sei, ähm, du hast hier irgendwelche Unpacked Event-Infos draufgeschrieben. Genau, wir haben eben schon mal Samsung
1: angesprochen. Genau. Da gibt es wieder aktuelle Informationen bezüglich Unpacked Event. Dieses soll laut letzten Gerüchten am 8. Hm. Februar stattfinden.
0: Was es wird da wohl gezeigt?
1: Ja, Galaxy S22-Serie, was dann sonst? Ah, du bist Und, so ein Leaker. Ja, ganz krass, hier ganz krass. Und ähm, es bestätigt sich zumindest mal der Februar, weil jetzt gibt es ganz offizielle Informationen von Samsung, dass das Unpacked-Event im Februar laufen wird. Es gibt kein genaues Datum. Und was auch genannt wird, es wird jetzt das Gerücht bestätigt, dass die Galaxy S22-Serie einen Pen haben wird. Zumindest die, die großen Modelle. Das Note ist gestorben, wird es nicht mehr geben und jetzt hat Samsung wirklich das gemacht. Sie hat das S22 und die Notes verbunden. Es wird ein Modell mit Pen geben, also wirklich mit Pen Support und auch mit mitgelieferten Pen, um halt dieses ganze Konglomerat, was Samsung da gebastelt hat, ein bisschen zu straffen. Was meiner Meinung nach genau die richtige Lösung ist, weil die Galaxies auch immer weiter wachsen von der Größe her und gar keinen Abstand mehr zum Note haben und das Einzige, was das Note hatte, war eben dieser Pen. Es macht aber keinen Sinn, deine eigene Produktreihe zu unterhalten, also verschmilzt man beides.
0: Na, ja, vor allen Dingen, wie groß hättest du das Note noch machen
1: wollen? Ja, wollte, genau, ne? das ist nämlich das nächste. 9 oder 10 Zoll. dann attackierst du schon deine fold ne? deine eigenen, genau. die ja auch kompatibel ja. sind.
0: Ja, genau. Also ich finde, ich finde, dass, äh, wir haben da letztes Mal schon drüber gesprochen, ich finde ähm, einfach, warum sollte ich mir jetzt ein Samsung Galaxy S22 kaufen? Es ist doch gerade das S21 FE vorgestellt worden. Ähm, aber wir haben das beim letzten Mal ja auch schon angesprochen. Samsung benötigt die Kohle der Smartphones gar nicht. Die verbauen einfach in ihren riesigen Werften drei neue Schiffe, Schiffe oder verkaufen 15.000 neue Versicherungspolizen. Und gut ist, ja, wir, es gibt ja diverse Leaks über, bereits über das S22. Beim S21 waren wir so ein bisschen aus dem Häuschen, haben gesagt, das ist ja ein mega schönes Smartphone was dann auch in der Realität so eingehalten wurde. Wir hatten es oh, beide stinkend. in der Hand und waren beide ziemlich begeistert.
1: Genau, wir haben es beide getestet.
0: Was hältst du denn von den Leaks des S22, die wir gerade so sehen? Ich
1: hoffe, dass dieses nicht so bewahrheiten. <lacht> ich hoffe es. Also es ist wirklich, ja, es ist so ein bisschen das Design ein Stück weit übernommen. Aber du sagst immer so diese Identität in den Reihen, dass du immer so eine Identität bewahrst. Ja. Das, sie haben jetzt einmal für mich ein Tollen Schritt mit dem S21 gemacht, was das Designer geht Und jetzt gehen sie davon wieder so ein bisschen weg. Sie waschen es schon wieder weich. Also dieses Weichgespülte, das gefällt mir schon wieder nicht dabei. Ja, schwer zu sagen.
0: Ich, ich, wir haben da vor einem Jahr oder vom Dreiviertler mal drüber gesprochen, als diese, als das Oppo hinten diesen wunderschönen, ja. finde ich, diesen wunderschönen Kamerabump hat, der aus dem Gehäuse rauswächst und der tatsächlich in Glas gestaltet ist. Also das ist nicht irgendwie aufgesetzt oder ein Kunststoff, sondern die Rückseite besteht komplett aus Glas und an einer Stelle wächst dann praktisch dieser Kamerabump raus. Dieses Design hat Oppo, wenn man den Leaks glauben darf, in den nächsten Geräten zumindest im Ansatz beibehalten. Du wirst also auf erkennen sofort, oh, das ist ein Oppo-Gerät. Ja, und das fällt leider beim S22, finde ich, auch so ein bisschen weg. Es sieht, dir gefällt das natürlich sehr gut, es sieht nicht mehr so brachial aus, also deshalb gefällt dir das nicht so gut. Ich bin ja immer der Meinung, dass so ein Kamerabump dafür ist, um die Technik, die diese Smartphone-Kameras benötigen, dort unterzubringen. Deshalb ist der beim Pixel so breit, deshalb haben alle diese Kamerabumps. Wie kriegen die das denn beim S22 hin? das dort einzubauen, weil die werden sicherlich auch wieder ein S22 Pro oder Ultra irgendwie in der Pipeline haben, wo wieder irgendwelche wahnsinnigen Teleobjektive verbaut sind, die dann liegend ähm, eingebaut sind. Wie kriegen die das hin, ohne dort einen dezidierten Kamerabump zu machen? Oder machen sie das Gerät im Gänze so viel größer, weil der Pen muss ja auch irgendwo untergebracht werden?
1: Da bin ich am meisten gespannt. Also höher, also dicker, ne? Ja, genau. Da bin ich mal gespannt, wie sie das unterbringen. Ob sie den Pen kleiner machen, was ich mir nicht vorstellen könnte, oder wie sie es dann wirklich schaffen, diesen Pen in das Gehäuse mit zu integrieren. Also, beim Note war es einfach, ne? Du hast halt ein dickeres Note gehabt. Ja, genau. Und, ähm, das war Du konntest das Ding
0: reinschieben. Das war einfach total, auch, es war mega gelöst. Also, wir erinnern uns da alle sehr gerne dran. Ähm, auch so eine Sache, wo wir beim letzten Mal drüber gesprochen, beim letzten Mal, beim letzten Mal, wo wir schon drüber gesprochen hatten, wie, wie geflasht wir damals waren. Ja. Ne? Also Steve Jobs sagt irgendwie, nobody wants a stylist. Grüße gehen raus an das iPad Pro und den 100 Euro apple Stylus, der irgendwie...
1: Ja. <lacht> Apropos, der no, ist, noch teurer, is. ich teste oh. gerade den Sec pro Stylus, der kostet meines Wissens nach 140 Euro, habe ich gerade hier zum Testen mit meinem iPad Pro, also es geht auch teurer. Ja,
0: ist aber alles Spielkram, weil ich habe oben so ein, ähm, oben vor meinem 27 Zoll 4K Staubfänger namens iMac liegt <lacht> auch so ein 500 Euro Tablet, also es ist kein Tablet, das ist so ein Zeichentablett. Und da ist halt auch ein Stift mit bei. Und ähm, für den Preis von diesem Tablet und dem Stift kannst du dir irgendwie deine Apple Watch und ein iPhone kaufen und hast dann noch genug Geld über, um dir ein richtiges Smartphone wie ein Pixel zu kaufen. Also das ist ist halt alles irgendwie Spielkram, was 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 die da vorstellen. Nichtsdestotrotz erinnere dich mal, wie geflasht wir damals waren, als dort plötzlich ein riesiges Smartphone präsentiert wurde, ja. wo so ein richtig und der Stift war der Hammer.
1: Der war für damals allerdings wirklich
0: mega du konntest den da rein und rausschieben da wurde da drin wurde da drin geladen weil der hatte einen Taster da hatte einen Schalter das war super du konntest aus der luft dein gerät steuern und ich habe das sehr geliebt das note das war ein tolles gerät aber es war halt auch unglaublich groß also es war ein riesen smartphone
1: ja und das befürchte ich wird beim S22 halt jetzt auch passieren dass es halt eben diese Brücke schlägt aus diesen man nennt es ja mittlerweile Vanilla S22 diesen Standard der S22 bis zum, ich vermute mal, das wird dann das Ultra oder Ultra Plus werden, was halt dann diese Note-Abmessung haben wird, wo halt dann der Stift integriert sein wird. Wobei alle S22-Modelle diesen Pen unterstützen sollen. Also das unabhängig jetzt. Zwar nicht die Möglichkeit, das mit zu, mitzuführen, aber Unterstützung dafür.
0: Wir dürfen nicht vergessen, das Gerät hatte damals eine Größe von 5,3 Zoll.
1: Unfassbar groß.
0: Ich lese die Testberichte auf Mobitest. es gibt es seit über elf Jahren. Wir gehen nicht weg, wir bleiben da. Ähm, ich weiß noch, wie, wie du da geschrieben hast. Jeder muss dieses Gerät mal in die Hand nehmen, um zu gucken, ob man so ein Gerät überhaupt nicht rumtragen kann. Ich wüsste heute kein Gerät, was ein 5,3-Zoll-Display hat. Das würden wir heute ähm,
1: super handlich bezeichnen.
0: Super handlich, also <lacht> mega klein. Ne?
1: Ja, wer kommt mit so kleinen Dingen zurecht? muss man <lacht> mal probieren. Hatte
0: die damals, ich glaube, mit höchste Auflösung von 800 x 1280 Pixel.
1: War das nicht sogar das erste mit... Mit HD-Display? Weiß ich gar nicht jetzt.
0: Ähm, ah, Wahnsinn. Wahnsinniges Gerät übrigens. Vor genau zehn Jahren oder vor, vor nicht ganz zehn Jahren am Oktober 2011 veröffentlicht. Und wo sind wir heute? Eigentlich tatsächlich nicht viel weiter. Wenn man sich das mal anschaut, es ist immer noch ähm, AMOLED-Technologie. Ähm, die Kamera ist ein bisschen besser geworden. Ähm, aber ansonsten am Ende des Tages, auch schon damals mit dem Exynos 4210, Uiuiui, ui, ui. ein Gigabyte RAM.
1: Oh. Ja, und jetzt sind wir beim besagten Exynos 2200 angekommen, dem neuesten Spross aus der Familie, der natürlich wieder alles in Schatten stellt, allerdings in unabhängigen Benchmarks dann doch ein bisschen abgestunken hat, also doch nicht so toll performant war, wie man angekündigt hatte. Aber ähm, diese Kamera-Geschichte jetzt natürlich wieder ganz nach vorne holt, weil es bis zu 200 Megapixel unterstützen soll. Das zeigt, wo Samsung sich auf dem Weg befindet Sie wollen wohl schnellstmöglich 200 Megapixel in die, in die Smartphones bringen. Über ähm, Pro und Contra kann man lange diskutieren, aber es zeigt, was Samsung wirklich jetzt für die Zukunft bieten möchte. Das wird mhm. dieser Prozessor schon unterstützen.
0: Ja, ich glaube, wir müssen, müssen tatsächlich uns, es, es wird langsam mal halt Zeit, dass wir uns von all diesen Quatsch lösen. Von, von, wir haben das beim Tensor ja schon angesprochen. Du kannst heutzutage einen Apple, ähm, einen iPhone 13 Pro haben und nimmst, den, nimmst das und hast jemand die, die Augen verbunden und, oder whatever. So. Und dann drückst du demjenigen, der keine Smartphones kennt, ein OnePlus Nord in die Hand und sagst, mach hiermit mal weiter. Der wird in der Geschwindigkeit keinen Unterschied feststellen. Also ich habe schnell, Tag, sich, wie, ich schnell ne, wie schnell sich eine wie schnell sich eine app öffnet oder die prozessoren sind schon längst viel viel weiter was die geschwindigkeit betrifft als das was wir eigentlich benötigen und jetzt geht das ja nur noch darum all die arbeiten drumherum zum beispiel das ist den meisten nutzern gar nicht bewusst wenn du ein foto machst hast der prozessor des smartphones da sehr viel mit zu tun mit der bildbearbeitung mit der post production innerhalb des smartphones All das, wie das Bild gerechnet wird und das sind die Richtungen, in die sich Prozessoren heute entwickeln müssen. Und ja, ich, ich äh, Samsung wird 200 Megapixel dort und wahrscheinlich werden sie für all die am ähm, Golf GTI-Fahrer da draußen auch eine 200 Megapixel Kamera auf den Markt bringen, um zu zeigen, guck mal, das geht. Das wird dann aber nur eine Machbarkeitsstudie sein, für die sie 1000 Euro verlangen werden.
1: Ja, wobei ich halt eher vermute, es wird die Standardknipse sein, wie wir es alle haben, nur halt hochskaliert, Pixelbinning, Stichwort, um das dann hoch zu skalieren und das dann schön aussehen zu lassen. Am Ende wird es wahrscheinlich niemandem was bringen. Oder ja, hat sich 120 Megapixel so durchgesetzt? Nein, hat sich nicht durchgesetzt. Es gibt ja, Smartphones, die, ich die nutzen. Weil die meisten
0: Leute das auch falsch machen.
1: Ja, genau. Aber warum? Weil es halt eben nicht wirklich genutzt wird. Und genau, wenn du, genau. wenn, du, wenn du mit einem Profi sprichst, der wird sagen, ey, 120 Megapixel bringen mir gar nichts. Gib mir lieber echte 12 Megapixel, mache ich die mehr draus, außer. Nein, aus nee,
0: nee, 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 du brauchst diese, du brauchst diese riesen Knipsen schon. Ähm, fahr mal durch den Frankfurter Hauptbahnhof und guck dir da diese riesen Plakate an. Oder wir haben ähm, in Hamburg, jetzt steht es. Ein Profisegment, früher, ich rede jetzt hier von Smartphones an, für uns. Okay, aber früher, weil du gerade sagte, sagtest gerade, Profi-Knipser wird sagen, zwölf Pixel sag mal, Du bist für mich Na? ein Profi-Knipser. Ich bin nee. schon ein absoluter gerade, Das wollte ich jetzt gerade sagen. Um, die Woche über kommt neben dem Sony-Testbericht und die Kopfhörer haben sich immer mehr in eine Richtung entwickelt, wo ich sagen würde, ja, jedem zu empfehlen, kommt ein Testbericht für ein Kamerastativ, das irgendwie, glaube unter 20 oder 30 Euro kostet und von Rollei ist. Heißen die eigentlich Rollei? Wie spricht man die aus? Ich
1: Roller, ja.
0: Rollei. Von Rollei ist. Und dieses Stativ kann ich ist relativ hoch. Ich kann es bis auf, ich glaube, 1,20 Meter oder 1,40 Meter ausklappen und ausfahren. Es ist aber zusammengeklappt so klein, dass es in meinen Mini-Rucksack reinpasst. Und wenn du dann ein 120 Megapixel-Smartphone mit dabei hast, im Wald, wenn du spazieren gehst oder auf dem Fahrrad unterwegs bist und siehst irgendwo eine Szene, die willst du, auch wenn es keine 120 Megapixel sind, aber du willst diese Szene fotografieren. Oder du siehst irgendwas in der Ferne und möchtest das fotografieren und möchtest halt diesen Mega-Zoom nutzen. Das funktioniert alles nicht ohne ein Stativ. Sobald du das Ding aufs Stativ stellst und dann noch mit Bluetooth-Auslöser auslöst, machst du auch mit diesen 120 Megapixel-Geräten, die wir jetzt haben, fantastische Bilder. Aber das hat sich nicht durchgesetzt, weil wir wissen ja aus der Forschung, dass die meisten Leute... Einfach die Kamera starten und ein Foto machen. Die tippen ja nicht mal aufs Display, um irgendwas zu fokussieren, sondern die machen einfach sofort ein Bild. Und da ist es dann völlig egal, ob du eine 12-Megapixel-Kamera in deinem Smartphone hast oder eine 48 oder eine 120 oder 200. Das spielt dann keine Rolle. Und die Bilder werden je höher, die Pixelzahl ist eher schlechter.
1: Genau, und um jetzt wieder die Brücke zu schlagen zu den Prozessoren, da wirst du auch nicht merken, ob du einen ganz neuen Exynos 22.0 Prozessor hast oder ein Vorgängermodell oder Vorvorgängermodell oder ein Mediatek. Das wirst du als normaler Mensch wie ich nicht merken. Du, du wartest zwar jetzt eine Sekunde auf dein Foto, ob das jetzt 0,7 Sekunden sind, 1,2 Sekunden oder 0,4 Sekunden, hm, ey, wa, was spielt das für eine Rolle? Bin ich auf der Flucht? Nein, bin ich nicht.
0: Ich habe ich hab zur Zeit, ähm, in, haben wir wieder, so, also wir haben zurzeit so einen hellen Mond. Ich habe irgendwie vorgestern Nacht mit ja, dem Stativ Mit dem Stativ versucht, Nachtbilder zu machen mit vom, ähm, von, von den Sternen, wenn wir eine klare Nacht hatten. Ähm, aber das war durch den Mond kaum möglich. Aber dann habe ich gesehen, dass, ähm, weil ich ganz schnell rein musste, weil es nachts rattenkalt war. Ähm, habe ich gesehen, dass selbst mein Pixel mit dem Megaprozessor, den das Ding drin hat, ein bis zwei Sekunden benötigt, um so eine 5 Minuten Nachtaufnahme zu rendern und fertig zu machen. Selbst so ein Prozessor, der darauf ausgelegt ist, jetzt überlegt ihr mal, was soll so ein Snapdragon oder so ein Exynos, wie, wie kommen die da ins Schnaufen? Und dafür brauchen wir heutzutage diese Prozessoren und das ist relativ egal, wie schnell PUBG lädt.
1: Ja, ich wollte es gerade sagen, ich habe mal die Tage, wie der PUBG Nein, wieder mal angeworfen. Ich habe es auf dem iPhone 12 Pro, was ich ja besitze, angespielt und auf meinem kleinen OnePlus Nord CE, was ja wirklich dagegen ein kleines Gerät ist. Und ähm, du merkst keinen Unterschied. Vergiss es einfach. So, ne? Da kannst du hinschauen. Da kannst du dich genau konzentrieren. Du wirst keinen Unterschied bemerken. Null. Klar, so, es lädt ne? auf dem iPhone. Vielleicht drei Sekunden schneller insgesamt. Aber im Spiel selber wirst du nichts bemerken. Gar nichts. Und jetzt,
0: jetzt kommt der größte Witz. Ein Großteil der Geschwindigkeit kommt dann ja auch, oder hängt ja auch davon an, in welchem Netz du dich befindest.
1: Ja, das vergessen die meisten. Wenn ich einen scheiß WLAN zu Hause habe, ja. habe ich ja. natürlich mega Latenzen. Da kann ich den tollsten Prozessor der Welt haben. Das wird mir nichts nützen.
0: Hast du ne? hier, also, so hier so einen High-End-PC äh, so ein high stehen, um irgendwelche High-End-Multi-Massive-Online-Roll-Games zu spielen? Und bist mit einem ähm, WLAN-Dongle verbunden ja, und das ganz genau. WLAN befindet sich irgendwie 19 Meter entfernt im Obergeschoss. Ja, da ballert dich jeder mit dem Chromebook weg.
1: Das ist allerdings wahr.
0: Und das, das hängt da ja alles mit zusammen. Aber nichtsdestotrotz, es ist natürlich spannend, weil die erste und einzige und wichtigste Frage beim Exynos 2200 ist natürlich, wie warm wird der Teil und wie viel Akku kostet. Wie,
1: genau, das würde ich erst an der Praxis erweisen. Ich vermute mal, dass wir den Galaxy S22 auf jeden Fall testen werden und ähm, dann werden wir mal sehen, was der 22 Minuten wirklich im Stand ist, im Alltag zu leisten.
0: Du hast gerade eben das OnePlus Nord CE angesprochen. Richtig. Der Testbericht davon ist leider, es ist, ist nicht leider, ist glaube ich ist, ist leider online. Ist den, den, online hast du, den hast du leider <lacht> online gestellt. Ich mag das Gerät. Ja, ich weiß. Ich um, mag äh, auch OnePlus noch. Ja, ähm, wieso sagst du noch? Abgesang. Ja.
1: Ähm, es gibt auch da wieder mehrere Gerüchte, zum einen ist das OnePlus 10 Pro, was ja letzte Woche vorgestellt worden für den chinesischen Markt, wird wohl Ende März auch bei uns in Europa zu, zu haben sein. Ähm, es ist nichts Offizielles, aber man weiß wohl, oder es gibt Berüchte, dass bereits Massiv-Testgeräte den europäischen und indischen Markt ausprobieren, ob da alles funktioniert. Und es wird also wohl Ende März soweit sein, was natürlich schon ein bisschen erschreckend ist, weil diese Spanne zwischen China und dann Europa doch recht groß ist. Viel erschreckender ist eigentlich die Tatsache, dass es jetzt Fotos gibt vom Oppo Find X5 Pro.
0: Ähm, siehst du den Kamerabump?
1: Genau. Ähm, das Oppo sieht aus wie ein Oppo mit diesem in sich geschlungenen Kamerabump. Finde ich
0: total toll, dass sie das Display, dass sie die Rückseite so beibehalten haben und dort in der Designwelt genau, bleiben. Richtig. Allerdings sehe ich da so einen kleinen Schriftzug aufgedruckt, Peter.
1: Genau. Und der erschreckt die Community, hm. weil da steht ziemlich eindeutig Hasselblatt. Und ähm, wer sich so ein bisschen auskennt und auch ein bisschen bei uns zuhört, weiß, dass Hasselblad im Moment der, ähm, der Lieferant für OnePlus ist. Und wir wissen auch, dass Oppo vor kurzem OnePlus na, heißt, übernommen hat. Die beiden sind fusioniert oder fusioniert worden, unfreiwillig. Es gibt schon die ersten Gerüchte, das chinesische OnePlus wird mit Color S von Oppo ausgestattet sein, nicht mehr mit dem Austrian US, das wird nur für Europa sein und ich behaupte jetzt, das OnePlus 10 Pro wird das letzte Smartphone von OnePlus sein, weil sie in der nächsten Version in Oppo aufgehen werden. Das ist meine Vermutung, weil warum? Jetzt wird die Software migriert, als nächstes wird die Kameratechnologie migriert. Was macht es für einen Sinn für ein Unternehmen? Zwei absolute Spitzmodelle auf den Markt zu schmeißen mit identischen Kameras, weil die Kameras werden identisch sein, mit identischer Hardware, die wird auch nämlich identisch sein, mit identischer Software unter zwei verschiedenen Namen. Warum? Macht keinen Sinn. In der heutigen Zeit, wo es darum geht, Kostenreduktion, Optimierung der Lieferketten, bla bla bla, macht es keinen Sinn. Deshalb meine Meinung ist, OnePlus 10 Pro wird das letzte OnePlus sein.
0: Ja, also der Gedanke drängt sich einfach auf. Und ich, ich finde das sehr, sehr schade, weil ähm, anders als LG, die halt auch nie Smartphones gebraucht haben. Ne? LG war immer ein Riesenkonzern ohne Smartphones, ob die jetzt Smartphones bauen oder nicht. Die haben tolle Produkte gebaut. Seit die, als sie verschwunden waren, dachte ich so, naja, schade. Bei OnePlus ist das eher so, dass ich wirklich, wirklich traurig bin, wenn die verschwinden würden. Allerdings. Ist es mir lieber? Man nimmt sie komplett vom Markt, als so ein Sterben auf Rad so und genau. so als Untermarke von Oppo für den indischen Markt, wo OnePlus ja sehr stark ist. Ja, wir, wir gehen immer nur. <lacht> warum kommen denn die Geräte mittlerweile Monate später in Europa raus, weil wir niemanden mehr interessieren? Wir sind eingefahren in unseren, in unseren, ähm, in der Art und Weise, wie wir mit Geräten umgehen. Wir haben unsere Marken, auf die greifen wir zurück und so weiter. Um, und in Indien leben irgendwie hundertmal so viele Menschen wie in Deutschland. Hundertmal, zehnmal, fünfzehnmal. Es sind einige Mal. mehr. Es sind einige. Und da
1: ist man fast seit Jahren Marktführer.
0: Genau, allerdings allerdings nicht nur mit Smartphones, sondern die bauen ja auch Kühlschränke und so Quatsch. Oder zumindest boppen die da ihren Namen drauf. Genau. Ich finde es trotzdem, um, wird es schade finden, wenn OnePlus so eine, so eine Untermarke, irgendein so Label wird. Und ein Stück weit sehen wir das jetzt ja auch schon. So, du hast das OnePlus CE angesprochen. Dann das OnePlus Nord, das OnePlus Nord 2. All diese Geräte gab es ja vor sechs, sieben, acht Jahren bei OnePlus gar nicht. So, da gab es das, das OnePlus, dann gab es das Nächste, das nächste, das nächste. Es war immer Spitzentechnologie zu einem günstigen Preis. Und das hat sich ja tatsächlich ein Stück weit geändert. Das Denn ist auch das, das OnePlus. Gegangen. Ja, das ist verloren gegangen. Das Weil, OnePlus
1: sagen wir es mal beim Namen. Wir sind mit. Mit, vom, mit OnePlus seit Anbeginn dabei. Wir haben das OnePlus One gehabt. Damals noch mit dem unsäglichen Invite-System bin ich mitgegangen bis zum Achter. Mit dem Achter bin ich ausgestiegen. Bis dahin hatte ich alle Geräte. Und wirklich alle. Das OnePlus X damals. Was es da so gab. Ne? Es gab ja noch so einige Untergeräte. Und jetzt hat sich das, im Laufe der Jahre hat sich das komplett verwässert. Wir sind weg von High-End-Technik zum kleinen Preis, wie damals auch mal Xiaomi angetreten ist, sind wir komplett weg. Wir sind in eine Preisklasse angekommen, wo alle mit mitmischen, Immer noch Spitzentechnik, aber halt nicht mehr so günstig. Und jetzt verwässert es sich immer weiter Richtung Oppo. Muss ja nicht der Schlechteste sein, aber lieber Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende.
0: Ja, genau. Ähm, wenn wenn LG, ich sag mal, nach dem Achter den Stecker gezogen hätte, ähm, ohne jetzt noch irgendwie so Geräte mit Dual-Screen und so einen Quatsch rauszubringen, also, so ist das Letzte, fertig. Wäre alle super gewesen. So was halt ein Sterben auf Raten. Und ähm, ja, Schade, schade, schade. Ähm,
1: hoffen wir, dass es anders kommt. Wir hoffen es. Es ist nur eine Prophezeiung. Witziger,
0: witzigerweise finde ich ja das ähm, ähm, Find X 5 Pro schöner als das OnePlus 10 Pro. Ja. Vom Design. Und auch wieder eine Sache, die die ich einfach so toll finde bei Android. Du kannst dich halt über das Design von Geräten unterhalten. und Geht bei Apple leider nicht. Apropos, ähm, ich habe heute Morgen, deshalb ist das jetzt gerade gar nicht so... so ähm, so groß vorbereitet, aber ich habe heute morgen einen wunderschönen Artikel von Schlomo auf Heise gelesen, wo es um die ähm, ehemalige G Data Suite von oder G Suite von Google geht, die ja mittlerweile Google Workspace heißt. Und er hat diesen hat diesen Artikel geschrieben, weil es seit einiger Zeit in der Google Community ähm bes lange vorsichtig Beschwerden und Kritik gibt, dass etwas, was seit Jahren Falls ihr jetzt gerade Geräusche im Hintergrund hört, die, ähm, die Frau und die Tochter backen gerade Kuchen. Das heißt, wenn wir hier fertig sind...
1: Ja, ja, mach mich nur mal neidisch.
0: <lacht> <lacht> ähm, es gibt halt seit, seit vielen Jahren Kritiken, oder seit, seit einigen Monaten Kritik in der, äh, in der, in der Google-Szene, dass Google plötzlich Geld für Dienste verlangt, die früher kostenlos waren. Und oh, ja, er hat dann... Gott. Er hat da wirklich, ja, unerhört. Er hat da wirklich einen richtig, richtig schönen Artikel geschrieben. Ähm, den können wir gerne auch mal verlinken. Auf jeden wo Fall. Wo einfach, der, wo der gute Schlomo einfach mal sein, sein Alltag zu Hause darstellt. Er sagt, wir haben eine große Familie und haben bisher eigentlich alles seit 2010 alles über die G-Suite ähm, abgewickelt. Und ähm, jetzt müssen wir da plötzlich Geld für bezahlen. Aber er sagt, anders als die anderen, die alle am meckern sind, oh, das kostet jetzt Geld sagt er, Moment mal, das war immer großartige Software. Es war immer eine großartige Softwarelösung, die ich die letzten zehn Jahre kostenlos genutzt
1: habe. Also ich habe eigentlich
0: unglaublich viel Geld gespart, weil und da hat er ja recht, das kostet zurzeit 125 Euro im Jahr, wenn man auf das heißt jetzt Google Workspace, wenn man darauf umstellt. Und ähm, dafür kriegst du nicht mal ein Dropbox, äh, Dropbox Account und ähm, das war mal für uns eine, eine... Lest euch den Artikel bitte durch. Um, der ist wirklich schön. Der ist das wirklich kurz und schön. Kurz geschrieben.
1: geschrieben, aber richtig gut, weil er nämlich einen ganz wichtigen Punkt anspricht. Und es geht wirklich darum, Sachen, die kostenlos von irgendjemand angeboten werden, sind kostenlos, weil sie ihm kostenlos sind. Und wenn der Anbieter dann irgendwann mal meint, damit Geld zu verdienen, weil am Ende will jeder Geld verdienen, weil man muss sein Haus bezahlen, seine Wohnung bezahlen, sein Essen bezahlen, alles bezahlen. Das ist nämlich nicht umsonst. Und dann wird gemeckert. Da sage ich mir immer, es ist wie bei Apps, es ist wie im richtigen Leben. Wenn du das, dich beschwerst, dass was kostenlos war und jetzt kostet Geld, dann biete es selber kostenlos an oder zahle für. Weil du hast es genutzt, weil es gut war, sonst hättest du es nicht genutzt. Und das hat er da sehr prägnant mit ganz wenigen Sätzen beschrieben.
0: Genau, also das ist, ist wirklich, also wie gesagt, mir ging heute Morgen irgendwie beim Lesen ein Stück weit wirklich das Herz auf, weil er hat da alles reingelegt, was ich auch denke. Wenn ihr eine Software, ein Produkt nutzt, was kein Geld kostet, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, all die anderen Dinge, dann seid ihr keine Kunden. Ihr seid nicht Kunden dieser Unternehmen, sondern ihr seid das Produkt. Ihr seid das Produkt mit euren Daten. Sobald ich aber für ein Produkt, ne, jetzt merkt ihr schon, sobald ich für ein Produkt Geld bezahle, bin ich plötzlich ein zahlender Kunde. Nebenbei, und genau so denken auch die Unternehmen. Genauso denkt auch Google. Ähm, wer jetzt irgendwie die ersten Sätze liest und sagt, oh, seine ganzen Familiendaten bei Google irgendwie einzugeben. Yo, ich gebe es lieber bei Google ein, als bei irgendjemand anders. Dann versuch mal, Google zu hacken. Viel Spaß. Ist eine Lebensaufgabe, und zwar für Staaten. Da, da brauchst du Geld und Ressourcen, ich, ich finde das einfach einen tollen Artikel, der eigentlich uns mal dazu gebracht hat, zu überlegen, sag mal, wie nutzen wir eigentlich oder welche Dienste nutzen wir eigentlich? Weil das Erste, was du gesagt hast, war, G Suite, ja, Kenn weiß, was nicht. das ist, habe ich aber, <lacht> wollte ich so nicht sagen, ähm, weiß, was das ist, aber habe es noch nie genutzt.
1: Genau, also man liest mir von der G Suite, wie es ja früher hieß, heute halt Google Workspace, ich habe mich damit aber nie damit beschäftigt, weil das war für mich immer so ein Ding für Firmen, ne? so das war so ein Firmen-Ding. Was jetzt ja falsch ist. Kommt,
0: Jetzt kommt der andere Aufhänger. Zunächst einmal, ich freue mich über jeden Kommentar und ich freue mich über jede Nachricht, die mich erreicht über Instagram und ich weiß, ich habe dort mittlerweile irgendwie vierstellig Follower, juhu, aber ich lese dort die Nachrichten nicht. Weil ähm, es ist so auf Instagram, du, du postest ein Bild vom 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 Wald, bist im Wald, machst ein Foto, stellst das online und sofort sind die ersten vier Kommentare darunter: Nice picture, uh, send it uh, to uh, send it to me um, to make money with it. Ach, oder ja. dich schreiben dann irgendwelche Instagram noten an. Deshalb ich lese diese Nachrichten immer nur. Es ist Zufall, wenn ich die lese. Schreib bitte Nachrichten unter den Artikel oder um, Per E-Mail in Ausnahmefällen, aber am liebsten in dem Blog unter den Artikeln, haben wir letztes Mal schon drüber gesprochen, weil da sehen wir es auf jeden Fall. Ich bin trotzdem gefragt worden, lieber Peter, und das war eigentlich der Aufhänger, warum wir darüber sprechen wollten, du hast beim letzten Mal gesagt, du brauchst dein iPhone und die Apple Watch für die Arbeit. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie der Typ oder Mädel hieß und die fragt aber, der Peter erzählt doch immer das Feuerwehrmann.
1: Genau, also damit meine ich meine, meine tägliche Arbeit damit. Also nicht Arbeit in der Arbeit bei mir, bei der Feuerwehr.
0: Also ich, ich versuche das Ganze mal hier vorsichtig aufzuziehen. Peter hat sich versprochen, er meint das nicht für die Arbeit, er braucht es für sein Hobby. Genau, für, für mein Leben, für so mein tägliches Leben. Und dann, ähm, genau, für, für sein Hobby. Weil alles andere kannst du mit jeder anderen Smartwatch für 100 Euro auch hinbekommen. Ja. So, wir nutzen ich nicht wir wir nutzen gerade auch Google wir nutzen nämlich ähm, die Google das Google Docs äh, Docs Dankeschön ähm, und da haben wir gedacht wir wir sprechen mal darüber wie sind unsere Geräte eigentlich eingerichtet und welche welche Apps nutzen wir und ich würde da mal ganz kurz anfangen weil das geht bei mir glaube ich am schnellsten zumindest ja, klar. mit den ersten ähm, weil wir sind gerade bei, ähm, bei, bei der G-Suite gewesen von Google, die er heute Workspace nennt. Das Unternehmen, für das ich arbeite, wir nutzen Teams. Aber wir nutzen nicht wir nutzen Teams, Ja, wir nutzen auch Teams. Wir nutzen sämtliche Dienste von Microsoft. Und das bedeutet neben Teams natürlich auch die SharePoint-Funktion. Sämtliche Daten werden online in der Cloud gespeichert. Und wir nutzen, was ich sehr mag, ist Yammer das ist ja dieses Netzwerk von Microsoft, was in der was war es ähm, dort mit bei ist, weil unser Unternehmen arbeitet weltweit und wir arbeiten weltweit ungefähr an denselben Problemen oder für dieselben Kunden. Das heißt, ich habe einen Kunden, bei dem ich eingesetzt bin hier in Deutschland und es gibt jemanden, der meinen Job macht in Mexiko oder in Texas oder in Brasilien oder in China. Und dieses Jammer nutzen wir als Netzwerk, um uns firmenintern, projektintern auszutauschen, hey, wie löst ihr das? Man lernt Leute kennen. Ähm, der Kaffeebereich ist mittlerweile genauso groß wie der Kaffeebereich in jedem normalen Büro. Ich mag das total. Ich mag ähm, die 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 Office-Integration und ich, ich es ist wirklich ein Fein. Und jeder, ich kenne diese Leute, die alle merken, oh, ich muss schon wieder Teams nutzen und einen Call über Teams. Seit der Pandemie, zwei, die letzten zwei Jahre, bla bla bla. Ich, ich mag es gerne. Ich finde es toll. Der Kunde, bei dem ich bei zweieinhalb Jahren eingesetzt bin, Unternehmen mit über 300.000 Mitarbeitern, die sind komplett bei Google. Und zwar nutzen die ausschließlich Google Workspace, das heißt eigentlich die G Suite, die ja heute Google Workspace heißt. Das heißt sämtliche Docs, sämtliche Tabellen, sämtliche Excel-Geschichten, ähm, Präsentationen, sämtliche Meetings, Online, Offline und so weiter, wird alles über Google ähm, ähm, abgewickelt und administriert. Das bedeutet, ich habe auf meinem Smartphone, auf meinem beruflichen Gerät alle Windows-Programme und alle Google-Programme sowieso, weil es ist ein Android-Gerät und de deshalb auch Android, weil ich mich dort in dieser Microsoft- und Android-Welt viel besser zurechtfinde mit einem Android-Gerät als mit einem Apple-Gerät, mit dem das natürlich auch alles mittlerweile recht gut geht. Wobei da Google da immer weitere Restriktionen setzt und ich gehe davon aus, dass nach und nach fast alle Google-Dienste bei Apple verschwinden werden. Da bin ich sehr von überzeugt. Spätestens aber zu dann bin ich schon weg von Apple. Es, es wird so kommen, Peter. Versuch mal, ähm, Das Apple hat ja auch eine Tabellensoftware. Ja, natürlich,
1: oder? die haben alles auch, aber ich habe keinen Bock umzubauen.
0: Ja, wirst du aber müssen oder du musst vom ich iPhone weg. Ich gehe dann vom weg, iPhone weg. Weil äh, wenn die, Apple Watchen, äh, die, die, die Google Watch ein Erfolg wird, wenn das Pixel, was ja mittlerweile zu einem der bestverkauften Smartphones auf dem Markt geworden ist in den letzten Monaten, wenn die nächsten Geräte immer weiter ein Erfolg werden. Wir sehen das ja schon bei ähm, Wear OS, was ja, versuch mal eine Galaxy Watch anständig ins iPhone ähm, zu integrieren. Das wird nach und nach, werden die das für Apple zurückbauen und versuchen Apple Nutzer dann auf, egal, da sind wir gerade gar nicht. Das heißt, ich nutze für die Arbeit diese beiden Lösungen. Das heißt, komplett Office und komplett Workspace Google und kann mit beiden hervorragend arbeiten. Und wenn ich jetzt bei dem Kunden, der die Google-Dienste nutzt, weg bin und zu einem anderen gehe, dann wäre das überhaupt kein Problem, weil, die, weil Microsoft ja auch mit dem Microsoft Launcher, ein, ein wunderbares Tool für Android-Geräte anbietet. Auch etwas, was mir beim iPhone fehlt, dass ich dort das Gerät so anpassen kann, wie ich es möchte. Aber das nur nebenbei. Und dann habe ich den Peter vor zwei Jahren oder drei, vor der Pandemie haben wir uns mal in Frankfurt getroffen. Waren abends Essen. Genau. Und da habe ich gesagt, da hast du über mein iPhone gelacht. Du hast über meine Apple Watch gelacht. Hast mir dein, dein OnePlus unter die Nase gehalten und gesagt, das ist das einzig richtige Smartphone. Und habe ich drauf geguckt und habe festgestellt, das ist aber sehr skurril, wie du dein Smartphone eingerichtet hast.
1: Erzähl mal. Also, ich bin ja... Ähm,
0: Beamter. Äh,
1: ja, das auch. Nein, ich habe mir ja meine Geräte eigentlich immer gleich eingerichtet. Also gerade, weil wir viele Smartphones getestet haben, habe ich halt immer diesen Nova Launcher gehabt. Der war immer eingerichtet mit dem Backup. Und da bin ich halt immer recht schön umgezogen mit meinen ganzen Apps. Damit halt immer die gleiche Oberfläche da war, weil es ist nichts nerviger, als sich dann komplett umzugewöhnen, weil klar sehen die Oberflächen immer ein bisschen anders. da ne? mhm. Aber gerade so von den Wischgesten, die man so hat, das hat man sich halt so für den Alltag als sich das eingeschliffen, da hat man das auch so übernommen. Übrigens, das mit den Apps, das kam auch vor kurzem, wurde es auch mal von einem, von einem Leser oder Hörer angefragt, ne? was wir so für Apps nutzen. Das ist zum Beispiel bei mir, ich bin dann von, von auf das Apple umgestiegen, auf das iPhone, arbeite im Moment eigentlich komplett in der Apple-Welt. Also ich habe eine Apple-Watch, ich habe ein, Apple hab ein iPhone, ich habe die AirPods und ich habe ein Apple Stopp, 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 Peter, ja, stopp,
0: das, das führt, das führt bitte, dann kriege ich wieder die Nachrichten, weil sie dich irgendwie nicht anschreiben, aus welchen Gründen auch immer. <lacht> Wenn du sagst, du arbeitest komplett in der Apple-Welt, ist das falsch? Nein, du arbeitest überhaupt nicht in der Apple-Welt. Die Apple-Welt ist dir scheißegal. Du nutzt ein iPhone, du nutzt eine Apple-Watch und du hast Apple-Kopfhörer. Aber arbeiten tust du komplett in der Google- und Microsoft-Welt. Ja. Oder, ja, stopp, du sagst, das ist du jetzt arbeitest... Die,
1: ja, okay, wie man es halt jetzt benennt.
0: Nee, du hast gesagt, du arbeitest. Meine Alltag streite ich mit,
1: mit Apple-Produkten. Gut. So. Machen wir so, weil arbeiten tue ich mit Feuerwehrautos, ja, mit viel Wasser.
0: Nee, nee, das, auch das nicht, auch für den Blog. Die Leute, selbst wenn die glauben, du bist Tech-Blogger, wenn du sagst, du arbeitest ähm, rein in der Apple-Welt, glauben die, du schmeißt morgens dein iMac an. Dann packst du dein, ähm, i dein MacBook irgendwie in deinen Rucksack und fährst mit deinem iPhone irgendwo hin und nutzt dann die Apple-Working-Tools, die ja überall da sind. Okay, die das Apple ist jetzt
1: Haarspalderei, das bringt zu. Nee, ist es nicht, ist es nicht. Es ist Haarspalterei, also, Das denken ja die Leute.
0: Nein, nee, das ist es nicht. Das, genau das denken ja die Leute. Das heißt, du nutzt hardware-technisch Produkte von Apple, aber software-technisch zumeist Produkte von anderen Anbietern.
1: Genau, ich benutze einen Laptop von, von Huawei mit Windows, weil ähm, ich damit am besten zurechtkomme im Moment. Ich habe mal ein hab MacBook da gehabt, dank Notebooks billiger. habe ich das mal zur Verfügung gestellt bekommen. Nach zwei Wochen habe ich das zusammengeklappt, zurückgeschickt, weil das ist nicht meine Welt. Obwohl ich Apple-Produkte nutze, war das nichts für mich. Aber klar. wie
0: hast du denn den Homescreen deines, deines iPhones eingerichtet? Weil du sagst, du hast die immer gleich eingerichtet, also muss es da ja eine Struktur geben.
1: Ich habe viele Ordner, wo die ganzen Apps drinne liegen und hab, Aber ich habe nur Ort einen Mann. einzigen Homescreen. Auch bei meiner, auf meinem iPhone habe ich nur einen einzigen Homescreen. Ein, eine Seite? Eine Seite, da sind okay. viele Ordner drin, ne? zum Beispiel jetzt hier, was ähm, Unterhaltung angeht, so ein Kram, da liegen die ganzen Apps dann drinne. Ich nutze auch keine Suchen und sowas. Ich habe wirklich alle Apps auf diesem einen Homescreen drauf, in diesen okay. ganzen ordnern damit arbeite ich den ganzen Tag.
0: Und arbeitest du, wenn du ein Android-Gerät testest, ähm, arbeitest du dort genauso?
1: Exakt gleich. Ein Homescreen mit ganz vielen Ordnern, wo die ganzen Apps drin liegen. So arbeite ich immer. Das habe ich mir mit dem Nova Launcher so angewöhnt und das habe ich schon auch beim iPhone so übernommen. Dank okay. der Widgets und Ordner, die wir mittlerweile auch da haben, <lacht> ist es hervorragend umsetzbar. Ne? Und auch, ich habe ja, ich bin in, auch in der Google-Welt zu Hause, weil ich habe, meine ganzen Dienste sind von Google, deshalb alles von Google habe ich auch auf dem iPhone drauf, das hängt beim Google Drive, da haben wir das 2-Terabyte-Paket das da, wir haben ähm, Google Mail, den Google-Kalender nutzen wir, also die ganzen Google-Dienste, natürlich auch die ganzen Klassiker wie Twitter, Facebook, den ganzen Kladderadatsch, den man so drauf hat, <lacht> aber ich habe noch so ein paar kleine Programme im Lauf der letzten zwei Jahre gefunden, die mir die ganzen ganze, ja, aber darf ich nicht sagen, meinen ganzen Workflow auf dem iPhone noch ein bisschen verbessern. Das ist zum Beispiel eine Geschichte, WhatsApp. Haben wir uns letzte Woche darüber unterhalten, es ist der quasi Standard. Auch wenn ja, man, leider. kann man streiten, die meisten Menschen in meinem Umfeld nutzen WhatsApp. Funktioniert nativ natürlich auch auf der Apple Watch. Was aber nicht geht, sind Sprachnachrichten abhören. Ich musste immer, wenn eine Sprachnachricht kommt und viele Menschen in meiner Umgebung nutzen Sprachnachrichten, was ich hasse, ich mag das nicht. Du musst jedes Mal das iPhone rausholen, um dann eine Sprachnachricht abzuhören oder halt auch mal eine einzusprechen. So, es gibt eine App, Watch Chat heißt die, die kostet auch Geld. Ich müsste mich jetzt irren, 1,99 Euro, glaube ich kostet die. Da kann man Sprachnachrichten auf der Apple Watch abhören und auch verschicken. Das benutze ich. Das macht mir die Arbeit viel, viel einfacher, weil ich dann nicht mehr so oft das iPhone rausholen muss. Passwortmanager nutze ich Bitwarden seit nun nur einem Jahr, weil ich habe damals bei LastPass ein paar Probleme gehabt, Jetzt. Okay,
0: nutze ich zum Beispiel gar nicht mehr. Also ich habe alle Passwortmanager abgeschafft ah, okay. und benutze tatsächlich nur noch, weil der einfach auf allen Geräten funktioniert, ähm, den Google eigenen Passwortmanager. Den kriegt keiner gehackt. Ich weiß nicht, wie sicher LastPass oder alle anderen LastPass sind. LastPass ist
1: in letzter Zeit ziemlich verruft geraten, deshalb wollte ich gerade wollt sagen.
0: Wollt, ne? Wie gesagt, Google zu hacken, das kriegst du nicht hin. Und ähm, so, wenn ich ein, ein Passwort auf meinem Rechner ändere und mittlerweile mache ich das regelmäßig, weil ich nutze dann einfach die Funktion ähm, automatisches Passwort, dann wird das automatisch auf meinem Laptop, auf meinem Chromebook, auf meinem Smartphone, auf meiner Uhr, überall synchronisiert. Stimmt. Finde ich eine total tolle tolle Möglichkeit. Klar, du musst natürlich auch auf dem Rechner dann Chrome nutzen, aber wer macht das
1: nicht? Ist ja auch kein Problem. Was mir halt bei Bitwarten die Zusatzoption liefert, ist zum Beispiel bei bestimmten Logins weitere Daten abzuspeichern, also Informationen, Notizen. Das findest zum Beispiel, das kannst du bei einem Passwortmanager von Google leider nicht, dass man noch zum Beispiel Kundennummern hinterlegt oder Kündigungstermine so ein Kram. Das habe ich halt alles All-in-One bei Bitwarten, Das ist kostenlos, zumindest so wie ich es nutze. Ähm, okay. Dann nutze ich auch die Google Tasks. Nutze ich jeden Tag, also nicht die eigene Google Tasks App, sondern G Tasks Pro. Das ist eine Zusatzsoftware, die, die Google taste noch ein bisschen weiter aufpimpen, also noch besser machen. Das nutze ich. Podcast-App nutze ich ähm, Overcast. Die Original-Apple-App, die gefällt mir gar nicht. Audio Now ist zum Beispiel auch die grottenschlechteste Podcast-App, die ich kenne.
0: Ja? Ui, vorsichtig, jetzt legt er sich hier mit den ganz großen an.
1: Nein, aber ich habe diese Audio Now natürlich auch, weil wir auch bei Audio Now gelistet sind, aber ich nutze diese App nicht, weil die ist wirklich eine Katastrophe. Da nutze ich seit seit jeher Overcast. Übrigens, alle Apps, die ich jetzt aufzähle, nutze ich in der Pro-Version, in der kostenpflichtigen, weil, wie wir vorhin gesagt haben, ich kann mich nicht beschweren, wenn jetzt was kostenpflichtiges plötzlich kostenpflichtig wird, weil ich nutze die Software, weil sie gut ist. Dann zahle ich auch dafür, weil der auch der Entwickler irgendwann was, irgendwas leben will. Ne, deshalb immer die Provision, wenn ich eine ja. Software zwei, drei Wochen nutze und sage, die ist gut, dann kaufe ich es auch.
0: Ähm, ich muss kurz zu deiner ähm, ähm, zu, dem, zu der ähm, Passwortgeschichte noch etwas ja. sagen. Du sagst, du äh, kannst dabei bei Bitwarden irgendwie dann noch Kundendaten hinterlegen. Wie gesagt, mir sind bei meinen Passwörtern diese Sachen einfach zu unsicher. Kundendaten, Kündigungsdaten. Das liegt aber, das habe ich schon vorher so gemacht, jetzt mit dem Pixel 6 ist das natürlich noch viel, viel einfacher. Ich nutze tatsächlich den, den Google Assistant und zwar täglich, dutzendfach, dass ich einfach, wenn mir was einfällt, sage Google, erinnere mich in... 30 Tagen oder an einem bestimmten Datum das und das zu machen. Und das ist in drei Sekunden erledigt. Das ist, ich finde, das ist so fantastisch einfach. Das funktioniert aber wirklich nur mit dem, mit dem Google Assistant. Das funktioniert mit Alexa nicht so gut. Das funktioniert mit Bixby nicht so gut. Über Cortana und Siri brauchen wir nee, gar nicht reden. Hast du
1: hast absolut recht, ja.
0: Ähm, was Podcast betrifft, so war ich lange Zeit, ähm, ähm, habe ich diverse Apps genutzt. Seit einiger Zeit bin ich wie Viele andere auch bei Podcast Addict hängen geblieben. Die Google Podcast App ist leider
1: auch semi-gut. Sag's beim Namen.
0: Ich finde sie nicht. Ja, gut. Sie, sie wird einfach, sie ist einfach immer noch ein im Beta-Statum. Ja. Und das seit zwei Jahren oder seit drei Jahren. Und demzufolge, die ist halt genauso gut und genauso schlecht wie die von Apple. So die hauseigenen Lösungen taugen da wirklich nicht viel. Wie gesagt, ich bin jetzt bei Podcast Addict. Das finde ich, finde ich super. Und ansonsten bin ich auch jemand, der hin und wieder ganz gerne ein bisschen spielt. Und zwar. Ich habe ich hab, ähm, zu Zeiten, also ich habe früher sehr viel Top Drives gespielt, Autorennspiel, ne? Ja. Ähm, Finde ich immer noch fantastisch. Ähm, dann das ein oder andere Fußballspiel, Idle Miner. Zurzeit spiele ich unheimlich gerne Minimetro. Minimetro, nie gehört? <lacht> ist das, Die Spielidee ist wirklich genial, weil sie so einfach ist. Und sie ist einfach so unglaublich schön designt. Du hast ähm, eine Karte, da kommt, öffnen, kommen so kleine Vierecke, kleine Dreiecke, kleine Kreise und du musst Linien dazwischen bauen und dann fährt dann Zug längs. Und du ah, musst okay. immer weitere Dreiecke, Vierecke und so weiter an. Und du gehst dann durch sämtliche Städte der Welt. San Francisco, Berlin, Tokio und so weiter. Jede Stadt hat auch, hat auch eine gewisse Besonderheit. Wasser, du musst Brücken bauen. Und also, es, ein Brücken bauen bedeutet einfach nur einen Strich zu ziehen. Du verbindest das alles mit, indem du Striche ziehst. Die Fahrgäste werden aber immer mehr. Und die Züge aber nicht. Das heißt, du musst, ich, es ist ein tolles Spielprinzip. Minimetro, ich, so also zwischendurch mag ich ganz gerne. Auch dort natürlich die, die kostenpflichtige Version hat Peter natürlich schon recht. Ähm, ansonsten, wenn mir einer eine wirklich gute, funktionierende Eachine, Eachine, -E -E für meine Drohne eine funktionierende App zeigen kann, ähm, denn die Eachine App selber ist nicht ganz so geil, wie es eigentlich sein <lacht> sollte, dann natürlich Audible für, für meine, meine Bücher. Ich äh, nutze Teile. Und ich möchte euch bitten, nutzt alle Tidal, weil Tidal mehr als doppelt so viel an die Musiker auszahlt wie alle anderen, wie Spotify oder Apple Music zum Beispiel. Und gerade in heutigen Zeiten, wo du nicht auftreten kannst, sollen zumindest ein paar Euro über den Streaming reinkommen. 1000 Streams bringen bei Apple 5 Euro, bei Spotify 4 Euro und bei Tidal 12 Euro. Und 1000 Streams... Ähm, kann man sich ja vorstellen, kriegt man 12 Euro bei Tidal für. Kann man sich ja vorstellen, wie viel Streams man haben muss, um irgendwie eine Pizza sich bestellen Und zu können.
1: Und zumal Tidal dieses 360 Grad Audio unterstützt, weil ich habe ja. ja auch gerade ein Sony-Headset hier zum Testen, das Over-Ear.
0: Hast du das geschafft, deine Ohren zu fotografieren?
1: Äh, ja, ich hab's, es, hat <lacht> hin, es hat hingehauen Alter. Also wirklich, kein Spaß. Wenn man ein Sony-Headset benutzt, gibt es in der Sony-App zu den Headsets eine Funktion, in der man seine Ohren fotografieren muss, da geht es dann um diesen 360-Grad-Klang, den eben auch Tidal unterstützt. Und wenn man das mal geschafft hat, es ist ein bisschen umständlich, gebe ich zu, habe ich auch mitgekämpft, <lacht> ja. Aber wenn du dann Tidal hast oder dieser 360 oder ja, dieser Hi-Fi, dann hast du den 360-Grad-Sound und das hebt Musik auf ein ganz neues Level. Es ist nicht besser als jetzt wirklich handgezupfte Musik ohne irgendwelche Schnickschnack, aber wenn du mal dann richtig Bock drauf hast und gerade so klassische Stücke, also wirklich solche mit Orchestern, das hebt das auf ein Level, wow. Und da ist Tidal wirklich eine, also es ist im Moment nur diese und Tidal, die das unterstützen. Deshalb Tidal bei mir auch einer meiner Favoriten.
0: Genau, dieser nutze ich dann tatsächlich nochmal die Audiobook-App. Ja, weil die ist dieser auch gut, ja. Die ist richtig gut. Das wissen die meisten gar nicht. Wenn ihr euch dieser Professional oder dieser Pro oder wie auch immer das heißt, also den, den Bezahlaccount bei dieser sichert, ähm, dann gibt es eine zweite und eine dritte App. Es gibt ganz viele Apps und eine davon ist die Audiothek oder die Audiobook App. Diese hat sämtliche Audiobooks, die bei Spotify und so weiter mit im normalen Stream drin sind, rausgenommen und hat sie in eine eigene Buch App gepackt. Finde ich total toll. Dann nutze ich irgendwie Disney Plus natürlich.
1: Apropos ah. Buch, da ein Tipp von mir für Apple-Nutzer. Ich komme mit diesen, Entschuldigung, scheiß iTunes, nicht klar?
0: Ne, kein Mensch kommt damit. Das klar. ist die Horror-Software.
1: Nee, die funktioniert immer noch. Aber es, was heißt funktioniert? Bei mir funktioniert es nicht. E-Books, <lacht> ja. Ich habe ein E-Book runtergeladen, kostenloses, und wollte das auf das iPhone laden. Vergiss einfach. Genauso Audiobooks. ne? Ich höre gerne Hörbücher und habe ein kostenloses Hörbuch gefunden und wollte es hochladen bei iTunes. Ich bin verzweifelt. Ich wollte eigentlich eine Anleitung schreiben, habe dann aber während dem Schreiben Sch Steuerung alles entfernen gedrückt und habe dann eine Alternative gesucht und die nennt sich Bookplayer. Eine Software, die ähm, die müsste kostenlos sein, wenn ich mich recht irre. Und ähm, da kann ich per Drag and Drop Audiobooks und E-Books rüberziehen. Über verschiedene Arten und Weisen. Über Google Drive, über eigene Server, über WLAN. Also wirklich gut gemacht. Verlinke ich auch mal unten so als Alternative für E-Books. Oder so, Audiobox.
0: dann es natürlich weiter mit den großartigen ähm, Komoot und Strava bei der Pro-Version. Ähm, für alle unter euch, die sich auskennen, Kickbase natürlich. Peter wird jetzt keine Ahnung haben, aber wir wissen bestimmt. Nee, aber
1: ich weiß noch mal kurz zu Outdoor-Apps. Nutze ich zum <lacht> Beispiel neben Komod. Wir sind hier
0: bei, wir sind hier bei Kickbase und Peter kommt irgendwie. Nein, weil mit du gerade eben Komoot
1: angesprochen hast. Komoot nutze ich ja auch zur Planung von Routen. Aber wenn man mal so in der freien Natur unterwegs ist. Dann könnte man sich Windy Maps mal installieren. Das gibt es für Android und für iOS, weil Windy Apps, äh, Maps ist die einzigste App draußen, kostenlos, im kostenlosen ähm, Design, die dann auch die ganzen offiziellen Wegmarken zeigt. Also man hat ja auf den Waldwegen verschiedene Wegweiser und Marken, also Eichhörnchen, Route und. Das zeigt diese App an. Das zeigt zum Beispiel Komoot nicht an, nicht in der Gratis-Version und auch die anderen Kartendienste bieten das wenn, dann nur gegen Aufpreis. Das ist da kostenlos mit dabei. Nur so als Zusatz. Digga, ich
0: baller so schnell mit meinem Bike durch den Wald. Aber ja, aber es Zeit gibt auch Menschen, die laufen,
1: ja. Die haben gesunde <lacht> Beine.
0: Ja, du meinst für all die Verrückten. So, wir waren bei Kickbase. Natürlich bin ich auch bei Kickbase zu finden. Was ist das denn? Eine Fußball-App.
1: Ah, okay. Danke, bin ich raus. <lacht> Nächste. <lacht>
0: <lacht> Deshalb, ja. Ähm, um Ansonsten äh, eigentlich den Standard. Ähm, ich ich gehe hier gerade mal selber durch. Äh, all die E-Scooter-Apps natürlich. Ähm, Moja fährt in Hamburg relativ viel. Ähm, ich liebe es immer noch und zwar, ähm, ihr kennt das seit Jahren, das ist eins der meistverkauften Spiele, ähm, auch die Pro-Version plug Inc. Seit Covid liebe oh, ich ja. das Plug-Ink-Spiel. Ja, ich erinnere mich, das war früher so eine Benchmark-App für mich, weil das Ding Akku gesaugt hat ohne Ende. Ich erinnere mich noch an ein Hotelzimmer im Harz. Das war, als in, in der Türkei angeblich die Panzer irgendwie gerollt sind vor einigen Jahren. Ähm, da lag ich da auf dem Bett, habe plugin gespielt und wunderte mich, dass mein Galaxy 7 irgendwie nach einer halben Stunde gesagt hat, so, ich bin jetzt fertig. <lacht> Auch schon mit Maxinus-Prozessor, ne?
1: Ja, ja leider Hätte Gottes. ich irgendwie drauf kommen können. <lacht>
0: Um, Titel natürlich, was habe ich hier und ja, das war's eigentlich. Ich weiß gar nicht, wofür ich diese dann die ganzen Home-Apps für für ja die ich um, natürlich die, auch alle, die, weil die geht, Robotics ja. um, im Großen und Ganzen. Es gibt da ein Spiel, das das spiele ich seit Jahren immer mal wieder. Das ist uh, von Voodoo. Voodoo baut all diese Spiele, um, die Mehr Werbung sind als Spiel, aber wenn man in den Flugmodus geht, geht es meistens dieses Baseballspiel, wo du irgendwie einen Ball so lang schlagen musst, bis er fast eine Minute in der Luft bleibt. Ähm, dann diese diese ganzen kleinen Kreise, die andere Kreise auffressen und so Ach weiter. Ach ja, Hole I.O. Hole I.O., genau, die, diese ganzen ähm, I.O. Geschichten. Ja. Die, ich, ich, eine Sache, die ganz viele nicht wissen, es gibt natürlich äh, die Öffentlich-Rechtlichen, ein großer Freund und Fan der Öffentlich-Rechtlichen Rundfunkanstalten, weil ähm, die zum Glück immer noch nicht so etwas bringen wie Dschungelcamp, ähm, das verwahrlosten Fernsehen.
1: Die Mediatheken. <lacht> ne?
0: Ja, es gibt bei der ARD eben nicht nur eine großartige Mediathek, die wirklich toll ist. Guckt da immer mal rein. Es gibt auch eine ganz tolle Audiothek.
1: Und mit einer das hervorragenden Suchfunktion.
0: Genau, ist eine eigene App ähm, und dort findet ihr alles, was in den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten ARD ähm, im Audiobereich gelaufen ist, Reportagen. Die haben aber auch ganz, ganz viele tolle Hörspiele. Ähm, einfach mal durchsuchen, das ist wirklich, wirklich toll. Also es, es, es gibt einfach so unglaublich viele Apps ähm, und mein Gerät ist tatsächlich auch immer gleich aufgebaut. Also ich nutze aber verschiedene Homescreens und auch verschiedene Widgets, und da ich ja meine Geräte deutlich öfter wechsle als der Peter. <lacht> ich aber den Nova Launcher seit ungefähr einem Jahr nicht mehr nutze.
1: Da hast du jetzt den Microsoft, ne? Denke ich.
0: Nee, Oder? Google Play. Ah, Ganz normal okay. Google. Und das Schöne ist... am ähm, es wird einmal am Tag ein uh, automatisches Backup angelegt und sobald ich auf ein neues Gerät umziehe, fragt er mich, willst du das wieder am an willst du das wieder herstellen? Dann kannst du es entweder mit einem Kabel vom alten Gerät übertragen. Das ist eine Möglichkeit. Oder wenn ich sage, nö, lad es auf der Cloud, dann lädt er mir innerhalb von einer halben Stunde meine 180 Apps und ordnet die auch genauso an, wie ich sie vorher hatte. So wie, so wie man halt früher immer gesagt hat, ist alles so einfach. Bei Apple, das ist bei Google mittlerweile noch ich einfacher. Allerdings das gilt das nur fürs Pixel. Ich merke bei anderen Anbietern, dass es dort immer wieder Unterschiede gibt. Aber wenn man zum Beispiel so wie ich auch mal immer mal wieder ein Samsung zwischendurch genutzt hat, dann interessiert es Samsung gar nicht, ähm, wann du das Gerät das letzte Mal genutzt hast. Das zieht sich dann die Daten von vier, fünf Jahren aus der Cloud, was dann sehr lustig ist, welche Apps heute, heute überhaupt noch ähm, existent sind und welche nicht.
1: Das stimmt. Was ich auch noch anbringen möchte ist, gerade für Apple Watch Nutzer, die, die Watch-App ist, naja, semi-gut, also gerade was so die, die Übersicht der ganzen Workouts und so ein Kram angeht, da gibt es eine App, die nennt sich Fitness FitnessU, ähm, die bringt das Ganze auf ein neues Level. Sie sieht designtechnisch genauso aus wie die von Apple, bietet aber viel, viel mehr Informationen, also gerade wie viele Schritte habe ich letztes Jahr gemacht, wie viele Kilometer bin ich gelaufen, wie viele Workouts habe ich überhaupt gemacht, ähm, kann ich auch mal verlinken, auch eine sehr tolle App, ähm, die halt dieses Ganze, diese Ansicht ein bisschen auf ein neues Level hebt. Genau, wollte ich mal kurz anbringen.
0: Alles super. Und ich würde sagen, da wir bei 70 Minuten sind und ich... Jetzt, Soll und jetzt der mittlerweile Kuchen ist fertig, 20. ja, hat
1: ge Backofen gebimmelt.
0: Genau, der Kuchen <lacht> ist fertig. Der alte Mann geht jetzt mal nach oben und schaut mal nach, was die Mädels davon Quatsch gemacht haben. Ähm, jo, ich wünsche euch einen entspannten Sonntag. Denkt dran, ähm, A, lasst euch impfen und B, mit jedem Tag werden die Tage wieder ein Stück länger.
1: Genau, haben wir gestern gemerkt. Heute, gestern war es um 5 Uhr immer noch einigermaßen hell, hat noch was
0: erkannt. Naja, das haben wir hier im Norden so noch nicht. Aber ähm, ich werde mich gleich auf meinen Radl schwingen und dann noch mal ein paar Tests mit dem Rollei-Stativ machen. Und dann sollten in dieser Woche tatsächlich wahrscheinlich auch mindestens zwei Artikel von mir kommen. Hey, wenn das nicht wieder eine so völlige, völlig wahnsinnige Arbeitswoche wird wie die letzte. Aber warten wir jetzt. mal wir Bock mal haben,
1: schreiben wir Artikel. So läuft es bei uns nicht, weil wir müssen, weil wir Bock drauf haben.
0: Genau. Ähm, ansonsten... Äh, es gibt einen Twitter-Podcast-Account, wahrscheinlich sollte der Besonntag auch fertig sein. Zurzeit habe ich da noch das ein oder andere Problem, gerade mit dem Nutzernamen, ich weiß nicht, was das soll. Ähm, könnt ihr mal danach gucken, ähm, dort wird nur über den Podcast gesprochen und Peter und ich ähm, schreiben dort mal den Quatsch rein, der uns sonst irgendwie nebenbei auffällt. Genau. Und bis dahin wünsche ich euch einen schönen Sonntag, eine entspannte Woche und bleibt gesund. Ciao, ciao. Von mir auch alles Gute.
1: Wünscht, ähm, habt Spaß bei allem, was ihr habt. Genau. Bleibt gesund, lasst euch impfen und das ist meine Meinung, egal was ihr da draußen wollt oder nicht wollt und wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Tschüss.